0: Test 1, 2, 3 Das ist nur ein Test Test, 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 Test So, oh. schmatz, schmatz Die Veganer brechen gerade die Nusspackung an Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Podcast sehr ernst nehmen ähm, ja Richtig Experten. Wir hoffen, die Audio ist natürlich gut. Aber es kommt auf die Stories an. Und da habe ich hier heute einen Gast in unserer Show. Premiere von der Jugendsünde-Show. Ich habe hier die perfekte Kandidatin, also aus meinem Freundeskreis kenne ich keinen, der ja, so viele Drogen <lacht> äh, wahrscheinlich probiert hat. Was ich persönlich sehr faszinierend finde. Ähm, auch als Person. Oh, ich sehe gerade cooler Pulli, All Types Matter, All types matter. Ähm, mhm. können wir später noch drüber reden. Und ja, das als kleine Introduction, Lea, ne, haben wir, uns, wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar, Seminar in, genau. in Bremen war das, oder? Bremen.
1: Genau.
0: Lang her, ich glaube ein Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch immer ab und zu uns so sehen und was machen. No. Ähm, interessant Es ähm, hat auch irgendwie sofort so geklickt, so zwei Veganer natürlich haben sie ja, gefunden. Ähm, ich weiß noch, alle waren so, Lea, Lea,
1: hast du schon mit dem anderen Veganer gesprochen
0: und so. quasi Ja, das war vor allem ja und äh, seitdem Lea ab und zu mal meine Kopfhörer ausgeliehen. Hat sie jetzt noch immer auch. Das kannst du übrigens wieder haben. Hey, live auf dem Podcast. Endlich. Dankeschön. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir essen noch ein paar Erdnüsse. Mhm. Echt mhm. geil. Auch schon Obwohl ja. ich es natürlich kaum erwarten kann, Delia ein paar Stories äh, <lacht> zu entziehen, die wir dann äh, sehr schön animieren. Mit Autos im Hintergrund, die vorbeifahren, <lacht> Menschen, die reden.
1: Ähm, das hört man gar nicht.
0: Man weiß. Vielleicht zeichnen wir auch einfach diese Situation. Also, ja, wie ja wir genau so gegenüber so einfach sitzen. Die wir hier ne? sitzen
1: und diese Leute da im Hintergrund das schon Diese Grasstufen
0: kann man eigentlich ziemlich einfach malen. Ja, easy. Ich muss eben noch meine Notifications ausmachen. Hm. Gibt es bei Einstellungen die Möglichkeit, alle Note Benachrichtigungen auszumachen?
1: Hm, kann ich mir einfach deinen Ton ausmachen?
0: Okay. Lautlos? Hm. Dann muss ich auch eigentlich nicht mehr kommen. Ja, solange so es. Ja, man hört uns noch. Gut. Das ist cool mit Animationen, mit den Wellen so. Ja, auf jeden Fall. Gleich ist die Box leer. Aber wir können ja hier immer nachfüllen. Naja. Der letzte Proviant.
1: Wir haben noch Falafel.
0: Mhm. Stimmt.
1: Willst du essen? Hast du Bock?
0: Schau mal raus. Ja. <lacht> In ASMR. <lacht> wow. Wir könnten auch noch so einen ein Zeitraffer einbauen, wo wir erstmal die wir machen die Einleitung. Und dann essen wir erstmal so für fünf Minuten. Okay. Und dann malen wir so für die ganzen Ideen, die ich gerade hatte, wie wir das animieren. Mhm. Malen wir so richtig meta, auf Meta-Ebene eine Gedankenblase, wie ich mir halt so vorstelle, wie wir das alles zeichnen. Wir wir sitzen schon <lacht> in der Zeichnung.
1: Boah, das wäre mega funny. Das ist eine geile Idee.
0: <lacht> <lacht> Stell mal vor. Aber das Ziel ist auf jeden Fall 10 YouTube-Klicks.
1: Sonst,
0: <lacht> sonst gibt es keine Folge 2.
1: Die kriegen wir. Was kriegen wir hin?
0: Ich habe schon 27 Abonnenten.
1: Echt? Mhm. Du hast sogar schon einen Kanal. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich brauche aber einen neuen. Der Alte ist noch so belastet von anderen Sünden, Jugendsünden.
1: Was für Sünden?
0: Ich hab halt, das sind keine richtigen Abonnenten. Das sind halt so, folgt mir, obwohl ich keine Videos habe. Ja, also okay. Hilft mir, 100 Subscriber zu bekommen. Wie ist das? geil, wenn wir schon losgeht Erstmal essen. Ja. Sehr gut. Vielleicht machen wir, auch einen, vielleicht machen wir gar keinen Podcast. Wir, wir essen einfach nur die ganze Zeit.
1: <lacht> Damit es kein Podcast, sondern aus dem Airvideo video
0: <lacht> Alright, kannst du so reden?
1: Ich glaube schon, ja. Sehr gut. Meinst du mit der Kippe oder? Ja, ja, so. ich werde jetzt Ready. <lacht> ich auch glaube, ich trinke noch einen Schluck.
0: Wollen wir bei 7 Minuten anfangen? Ja. Nice. Jetzt, jetzt geht's los. <lacht> Alright, wir sind live beim Jugendsünder-Podcast Episode 1 mit dem yeah. Stargast <lacht> Lea aus Herford. Ich fühle mich geehrt. <lacht> wir haben es endlich geschafft. Wir sitzen hier auf einer Bank irgendwo mit sehr viel Wind und Hintergrundgeräuschen.
1: Ja, da schon wieder. Der LKW. Der LKW.
0: Und wir hoffen, dass diese Episode trotzdem ja, Spaß macht zum Zuhören. Hörbar ist. Hörbar ist, genau. Und ja, ich habe vorhin schon eine Einleitung gemacht zu der Lehre. Ähm, deswegen äh, fange ich jetzt gerne an. Und ja, wie fange ich an? Keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. <lacht> ich
1: auch nicht. <lacht>
0: so, als würde uns eine dritte Person zuhören. Ja, haste. irgendwie schon, ne? So, man man fühlt sich irgendwie
1: so beobachtet. Ja, so. aber
0: Wir können das ja alles schneiden. Also, Easy. Wir sollten jetzt nichts... Das heißt, wir werden viel Illegales sagen, aber als Disclaimer... Ähm, ne Keine Ahnung, wie nennt man überhaupt? Was macht man da für ein Disclaimer?
1: Keine Ahnung. Um, Trigger Warning. Keine
0: Ahnung. Trigger Warning. Zeichnung, Animation kann epileptische Anfälle. Das interessiert mich nicht mehr am meisten, Lea. Deine ganzen Trips, die du schon hattest.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Wie diese Welt, also du lebst in einer ganz anderen Welt dann für einen kurzen Zeitpunkt.
1: Ja, safe. Und Hast du noch nie einen psychedelischen Trip so? Ich träume. <lacht> okay, aber sonst noch nie irgendwas psychedelisches. Nein. Oder so.
0: Von daher. Kannst, äh, kannst du gerne mal was erzählen? Das muss jetzt nichts krasses sein. Das kann
1: Ja, ich kann erstmal bad damit du... Trip, good trip. Damit du nur grobe Vorstellung davon vielleicht mal hast. So, also, hm, wie erklärt man sowas? Es ist halt echt schwierig zu erklären, wenn man sowas noch nie erlebt hat. Es ist halt, wie du schon sagst, echt wie in einer anderen Welt sein so. Mhm. Es ist alles, also auf Acid, ich rede jetzt gerade von Acid. Ähm, es ist alles wunderschön, es ist alles bunt, mhm. es ist alles, also es ist jetzt nicht so, dass du voll die krassen Optics hast, wenn du jetzt nicht mega verklatscht bist, aber, ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie einfach alles freundlich, alles ist schön, okay. es ist friedlich.
0: Kann ich dir helfen? Also, vielleicht geh, ähm, fühl mich einfach mal durch, so durch ein Experience, von dem Moment, wo du es einnimmst, bis zu dem Moment, wo die Wirkung nachlässt. Und vielleicht auch darüber nach, du keine Entzugserscheinung, wenn es etwas ja, krasses ist, safe. das wäre vielleicht so, dass es dir hilft. Ja?
1: Also Entzugserscheinung hast du von äh, Psychedelikern eigentlich gar nicht, soweit hm. ich weiß. kannst auch nicht wirklich von abhängig werden. Ähm ja, aber wenn ich mir erstmal so eine äh, Pappe klatsche, dann äh, dauert das ungefähr so eine Stunde, bis das wirkt. Meistens ist es echt am lustigsten, wenn man äh, schon längst vergessen hat, dass man sich die Pappe gerade geklatscht hat <lacht> und gerade darüber merkt, so darüber redet. Ähm, ey, wann klatscht das Ding eigentlich? Genau dann ist eigentlich der Moment, wenn du merkst, das klatscht am meisten. Also dann fängt es richtig an, dann fängt alles an, sich so zu morphen und alles. Und du merkst so, wow, es geht los und wirst quasi gerade so in diese Experience reingeschmissen. Ähm, ja, am schönsten finde ich es, also ich war mit Freunden jetzt meistens eher so im Wald unterwegs. Das finde ich immer am coolsten, weil ähm, ich persönlich auf Acid oder generell auf psychedelischen Drogen werde wie so ein Kind. Ich werde wie so ein neugieriges Kind einfach so, als wäre wär dein Gehirn quasi wieder auf null gestellt und du versuchst die Welt quasi einfach neu zu entdecken. Du rennst wirklich rum wie so ein kleines Kind im Wald und findest alles super interessant und äh, guckst dir die Tiere an und es ist alles so mega mindblowing, als würdest du halt alles nochmal so von neu lernen. Das ist mega cool, mega interessant. Das ist halt echt mh, eine krasse Erfahrung. Wie soll ich das erklären? Echt, als wäre dein Gehirn halt einfach nochmal so auf null gestellt und du erfährst so alles neu. Als wärst du gerade in eine neue Welt geschmissen und du entdeckst sie gerade so. Es ist ja meistens wie so ein kleines Kind laufe ich dann da durch den Wald. <lacht> Guck mir alles an. Ähm. Um, Einmal, das war vor kurzem, das war diesen Sommer noch, ähm, waren wir bei den Externsteinen. Das sind so, das ist da bei Herford in der Nähe, das sind so mega große Steine irgendwie, so Felsen, von denen noch niemand weiß, wie die entstanden sind. Mega cool und äh, ich hatte halt eine Freundin dabei, die so mega spirituell ist. Die ist so, ich glaube daran, Horoskope und so einen ganzen Kack. Also die ist mega spirituell und die hat halt erzählt, dass an diesem Ort wohl mega krasse... Ähm, Energien und sowas gibt und dass es da auch so Portale zu geistern gibt und so und keine Ahnung, wir hatten halt Bock da einen Trip zu starten so. War auch mega cool. Ist ein mega schöner Park da. Gibt's auch einen Wald und alles. Und ähm, ja, dann waren wir auf Acid, haben Acid genommen. War auch alles voll cool, mega cooler Trip, die Sonne hat geschienen. Und ähm, wir hatten uns halt einen Fahrer organisiert, weil es schon ein bisschen weiter weg ist und äh, mhm. Selber fahren ist natürlich nicht. Mhm. Um, und gerade als so der Peak war, der kommt so vielleicht nach vier, fünf Stunden ist man so beim Peak, wo es halt wirklich am krassesten ist. Und da ruft uns auf einmal der Fahrer an, den wir eigentlich organisiert hatten, und sagt uns ab. No. So, Sagt uns einfach ab und sagt so, ey, ich kann euch nicht abholen, ich weiß den Grund nicht mehr genau. Und dann saßen wir da, zu Fuß, wäre der Nachhauseweg acht Stunden lang gewesen. Bahnhof war auch voll weit weg so. Ich glaube, es wäre auch gar kein Zug mehr gefahren. Und dann saßen wir da erstmal und wussten nicht, wie wir nach Hause kommen. Sind voll nicht klargekommen, waren noch voll verpeilt irgendwie. Und mussten uns dann irgendwie einen Fahrer organisieren. Das war richtig funny. Und dann ähm, haben wir meinen Mitbewohner angerufen. Alex, ich weiß nicht, hast du ihn schon mal kennengelernt? Ähm, der war dann so lieb und hat sich den weiten Weg aufgemacht. Ist erstmal mit Bus äh, zu einem anderen Kumpel, den wir noch dabei hatten, ähm, nach Hause gefahren. Musste dann von, der, von dem Bahnhof noch eine Stunde lang dahin laufen. Hat dann da aus dem Briefkasten den Autoschlüssel von dem Kumpel rausgeholt. Und ist dann nochmal, ich glaube, ein oder zwei Stunden ähm, zu uns da zu diesen Steinen gefahren und hat uns da abgeholt. <lacht> das war mega crazy auf jeden Fall. Richtiger ähm, Held. Auf jeden Fall. Richtig coole Aktion von dem auf jeden Fall. War im Endeffekt, glaube ich, vier oder fünf Stunden unterwegs, nur um vier verklatschte Leute auf Asset irgendwo und nirgendwo abzuholen. Ähm Was auch mega cool war, wir ähm, wussten gar nicht, dass da... Äh, das war der Tag der Sommersonnenwende. Mhm. Und da ist halt äh, an diesem Ort, weil da halt diese krassen Energien und so wohl angeblich sind, äh, ist da immer so ein großes Fest, wo die... Ähm, auch so Rituale durchführen und so ein so Scheiß. Und ähm, abends, als wir waren dann so gerade am runterkommen mäßig, es war nicht mehr so heftig, es war am Ausklingen so, man hat sich wieder ein bisschen normaler gefühlt auf jeden Fall. Aber wir waren halt schon noch am Trippen. Und dann wollten wir gerade so zurückgehen und dann sehen wir auf einmal so ein riesen Lagerfeuer, wo so voll viele voll viele Menschen auch so voll crazy gekleidet, also die meisten mit Dreads und keine Ahnung, sah, sah aus wie so ein Urvolk einfach, die da um dieses Lagerfeuer rumgetanzt sind mit Trommeln und alles, haben so richtig krassen Kehlkopfgesang gemacht. Das war richtig schön, also du kommst da gerade so aus dem Trip im Wald und dann siehst du da auf einmal so ein Lagerfeuer mit so voll vielen Menschen, voll coolem Vibe, die da so rumgetanzt haben, richtig krassen Kehlkopfgesang gemacht haben mit den Trommeln. Das war eine crazy Experience auf jeden Fall. Und das auf Acid? Ich meine,
0: <lacht> ich wäre schon ausgerastet ohne Acid.
1: Jo, das Jesus war echt crazy.
0: <lacht> Wobei, das, das ist, ist dann ja auch immer cool. so ein bisschen gruselig. Weil du hast ja Kontrollverlust. Ja,
1: ja also ich zum Beispiel mhm. auf Acid ähm, kann es gar nicht ab, mit äh, fremden Leuten irgendwie unterwegs zu sein. Ich hatte da gerade letztens auch äh, erst ein bisschen negative Erfahrung. Um, kann ich gleich vielleicht noch was zu erzählen, aber ich persönlich finde es immer erstmal gruselig, wenn ich auf Asset oder am Trippen bin und dann kommen andere Leute, weil du bist halt wirklich voll so in deiner anderen Welt und du siehst sie dann halt so und das reißt dich irgendwie wieder komplett raus. Das ist so quasi die Erinnerung daran, dass es noch eine Welt da draußen gibt irgendwie und keine Ahnung, ich persönlich kriege immer erstmal voll Paranoia, so was denken die jetzt von mir, keine Ahnung. Um, und demnach, es war halt auch schon dunkel und dann dieses Lagerfeuer und diese Gesänge und so, hat sich alles voll cool angehört. am ersten Moment war es schon mega gruselig, wie du gerade schon meintest. Ja. Um, aber ja, wir haben uns dann da auf eine Wiese gesetzt mit einer Decke. Es war wie gesagt schon dunkel, haben uns die Sterne angeguckt und dem einfach zugehört und ein bisschen beobachtet. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir mit rüber gehen sollen. <lacht> Vielleicht so ein bisschen mitweiben, aber haben uns dann doch nicht getraut auf jeden Fall.
0: <lacht> die Leute da waren bestimmt selbst alle auch auf Acid. Also
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Viele. Viele hat man gemerkt. Hm.
0: Die Exxon-Steine.
1: Ja, die Exxon-Steine. Wir waren auch eigentlich. Ähm, sind wieder hingefahren und wollten auf Acid auch ähm, ein paar von diesen Steinkreisen suchen. Also da gibt's so. Viele Steinkreise, die so Leute halt gemacht haben, die da auch teilweise schon Jahre, Jahrzehnte lang sind, wo dann halt diese Rituale gemacht werden. Irgendwie, das können böse Rituale sein, das können gute Rituale sein, ähm Wir haben sogar eins gefunden, also einen so einen Steinkreis, wo sogar noch Kerzen gebrannt haben und alles. Ähm und meine Freundin hatte halt so ein bisschen erzählt, dass äh, das so ein Fruchtbarkeitsritual war. Das war auch mega creepy. Wir sind da so hingekommen und da haben noch so Kerzen gebrannt und so. Es war aber alles verlassen. Es war mitten im Wald mhm. und wir dachten uns erstmal so, wow. da dann auch noch auf Essen so. <lacht> ähm ja, und haben dann da diese Opfergaben gesehen und so. Ich wollte eigentlich auch einmal reingehen. Aber wie gesagt, meine Freundin, die glaubte halt extrem dran. Die ist extrem spirituell, was das angeht. Wir haben uns allen verboten, dass wir da auf gar keinen Fall reingehen dürfen, weil dann halt irgendwelche bösen Energien auf uns übertragen werden können oder so ein Scheiß.
0: Mit reingehen meinst du jetzt in diesen Kreis.
1: In diesen Kreis reingehen. Obwohl genau. da keiner ist, war das zu genau. gefährlich. Genau. Weil da halt diese Rituale gemacht werden, ne? Ich weiß selber auch noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich fand es auf jeden Fall mega interessant. Ja.
0: ja und da du das so dann wohl auch? Ja, dich eher auf den Rad deiner Freundin wohl. Ja. <lacht> auf
1: jeden Fall. Das war mir dann doch so creepy. Ja. Sie hat mir sogar eine Story erzählt, wo sie mal ähm, mit ein paar anderen Freunden auch bei so einem Steinkreis war, auch bei so einem Ritual. Ähm, und ein Kumpel, Kevy heißt der. Das ist auch voll der crazy Typ. Ich <lacht> ähm, wollte es dann aber trotzdem probieren, so aus Jux. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht war es Placebo. Aber ihm ging es wohl, je weiter die dann im Endeffekt von diesem Steinkreis weggegangen sind, ging es ihm wohl immer schlechter und schlechter. Er hat voll die Kopfschmerzen bekommen, also richtiges Kopfdröhnen und alles. Ähm, und ist dann irgendwann einfach zusammengebrochen, ohne Scheiß. Nein. Das war richtig crazy. Und, und vorher auch Essen Nein, nein, das war wann anders. Da also. waren die einfach nur so da. Damn. Und ja, der ist halt echt ohnmächtig geworden. Das fand ich schon crazy, vor allem, weil vorher alles gut war so. Macht man sich schon so ein bisschen Kopf, ne? Ja. <lacht> Wusstet ihr, was das für eine
0: Art von Steinkreis war? Mit welchem rituellen Zweck der dann benutzt wurde? Um, also bei dem,
1: bei dem, wo der jetzt reingesprungen ist, keine Ahnung. Um, bei dem anderen, wo wir jetzt auf Acid waren, da, um, das war wohl ein Fruchtbarkeitsritual, mhm. hat meine Freundin mir erklärt. Also, ich weiß nicht, da lagen so ein paar Opfergaben auch. Ich weiß nicht, was da alles lag. Da lag eine Rose, glaube ich, eine rote Rose. Erdbeeren lagen da oder so. Eicheln, das war auf jeden Fall mega creepy. Man geht da so auf Acid hin und sieht dann, da so ein Ritual Es Bringt einen erstmal voll raus. Man ist voll in seinem Film. Genau, genau. Und auf der einen Seite lagen so diese Kerzen und diese Opfergaben. Auf der anderen Seite lag einfach so ein, wie nennt man das? So ein Fleischermesser, so ein richtiges Fleischermesser. Aber kein Blut. Kein Blut. <lacht> kein Blut. Es war einfach nur ein altes, rostiges Messer. Ja, aber hätte ich gerne mehr darüber erfahren, was das für ein Ritual war.
0: Du, wenn um. wir das hochladen, werden bestimmt ein paar Kommentare erscheinen. So. <lacht> ja, Im Internet gibt es bestimmt dazu was. Ja, Exxansteine und bestimmt. Steinkreise.
1: Da sind noch oft, also an dem Abend tatsächlich, waren da auch viele Nazis unterwegs. Und das wussten wir auch vorher nicht. Das wird uns dann erzählt von jemandem, den wir da kennengelernt haben, den wir da getroffen haben. Ähm, der uns hat auch erzählt, gerade weil da an dieser Sommersonnenwende halt irgendwie ähm, so krasse Energien sind, soll da irgendwie wohl die Möglichkeit bestehen, Portale zu anderen Dimensionen, zu anderen Welten zu öffnen und so. Und ähm, ja, sehr viele Nazis, Neonazis, Rechtsextreme, ähm, waren da halt und haben halt versucht Kontakt aufzunehmen zu irgendwelchen Germanischen Urgöttern. Genau, nicht unbedingt Urgöttern, aber zu äh, NS-Leuten oder so, zu diesen Geistern halt irgendwie. Das war auch mega creepy. Hat man auf einmal so Nazis irgendeine Scheiße rumschreien, hören auf Esse. Das war auch kurz ein bisschen gruselig. <lacht>
0: Ich hätte nicht gedacht, dass Nazis auch an sowas denken, aber das liegt eigentlich sehr nahe. Das habe ich auch nicht gedacht.
1: Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass da so viele Nazis äh, sich in solchen Szenen aufhalten, aber...
0: Jetzt wo du es so sagst, macht das schon Sinn. Ähm, weil die Ideologie ist ja schon längst besiegt worden im Zweiten Weltkrieg. Ja. Äh, dass die Leute da ja, so was besuchen und Spirituell versuchen Kontakt aufzunehmen mit irgendwelchen Geistern, das äh, liegt dann schon nahe, dass sie geistig auch selber nicht so ganz auf der Höhe sind. Ne? <lacht> ich meine, man kann darüber debattieren, aber für mich hat das nichts mehr mit. Sp äh, ja. Ich bin da kein Experte in dem Thema.
1: Nee, ich auch nicht, auf jeden Fall nicht. Also, Komisch. <lacht> ja, auf jeden Fall crazy. Was hast du noch
0: so Komisches erlebt?
1: Was habe ich noch Komisches erlebt? Ähm. Um. Also jetzt gerade, wo wir ähm, über diesen Trip äh, bei den Externsteinen geredet haben, ähm, ist mir noch was anderes eingefallen, was wir auch mit den beiden gemacht haben. Ähm, Mo und Kimi heißen die übrigens. Ähm, und mein Freund Eddie war auch dabei. Ähm, es gibt auch so einen coolen Ort bei uns in der Nähe. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber Blaue Lagune heißt das. Und das ist halt... Das ist halt so eine Lagune mit echt richtig, richtig schönem türkisem Wasser. Also wirklich richtig ja. schön hellblau.
0: ist aber verboten, da darf man nicht hingehen. Das, das
1: haben wir im Nachhinein erfahren. <lacht> Als yeah. wir da waren, wussten wir das nicht. Ist das nicht sogar hier irgendwo in der Nähe? Das ist
0: hier total in der Nähe. 20 ja, Minuten. Safe.
1: Genau. genau, da waren wir mit denen.
0: Kostet 25 Euro Strafgeld so, ne?
1: Wir hatten aber das Glück, es war kein äh, Ordnungsamt da an dem Tag. Im Nachhinein haben wir von einer anderen Freundin auch gesagt bekommen, dass äh, man da nicht hin darf. Auf jeden Fall wollten wir halt unbedingt zu dieser Lagune, weil die im Intern voll schön war und so. Und dachten wir, wandern da ein bisschen durch und so. Ähm, wir haben dann erstmal voll lange den Weg nicht gefunden. <lacht> voll lange den Weg nicht gefunden, sind irgendwie durch irgendwelche Gebüsche geklettert und so, in der Hoffnung, dass wir da irgendwann runterkommen. Ähm, durch diese Gebüsche gekrochen, dann irgendwann über eine Pferdekoppel. Und ich weiß gar nicht, dann waren wir da irgendwo unten. In der Lagune haben da ein bisschen gechillt und so. War auch mega schön. Haben dann einen Joint geraucht. War voll entspannt. Und ähm, an dieser Lagune ist auf der einen Seite quasi so ein, so ein Hang mit äh, diesen Wäldern und mit diesen Bäumen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja. Und auf der anderen Seite ist so ein riesiger Schotterhaufen. ne <lacht> Und ähm, Mo und Eddie haben schon die ganze Zeit so Blödsinn gemacht mit da hochlaufen und so. Ne? Oh nein. Und dann im Endeffekt... Ähm, sind wir noch weitergegangen, weil es da eben noch so eine zweite Lagune gab, die wollten wir auch erkunden, war im Endeffekt nur ein voll hässlicher Sumpf. Ähm, wir wussten auf jeden Fall den Weg zurück nicht mehr. Scheiße. Und die anderen waren da so, ja, lass uns doch einfach mal diesen Schotter da hochlaufen, <lacht> lass uns einfach mal hochlaufen, gucken irgendwo kommen wir dann oben wieder an. Und ich war so, Leute, das wollte ich nicht wirklich machen, weil dieser Schotter war echt, echt steil und mega rutschig, weil es halt echt halt nur Schotter so, du hattest da quasi gar keinen festen Tritt auf den Füßen. Ja, aber gesagt, getan, die ja. <lacht> wollten da dann, dann unbedingt hochklettern und dann ähm, im Endeffekt waren wir irgendwann so weit oben, das war bestimmt schon, keine Ahnung, wie weit oben wir dann waren, aber so, keine Ahnung, 50 Meter, 100 Meter, so sind wir dann da hochgeklettert und ähm, haben dann gemerkt, yo, das fühlt sich irgendwie nicht so sicher an, zurückkommen wir aber irgendwie auch nicht. Und, ähm, sind dann ohne Scheiß so eine halbe Stunde diesen Scheiß-Schotterweg da hochgegangen. Ich hatte wirklich zu manchen Zeitpunkten Todesangst. Ich dachte, ich rutsche da runter und sterbe. Ich hatte wirklich Todesangst. Aber zurück konnten wir nicht mehr, das heißt, wir mussten hoch. Irgendwann kam dann, ähm so langsam Erde und so, so ein steiler Erdweg mit so Bäumen, wo man sich langsam so dran hochhängeln konnte. Es war aber echt so steil, Alter. Es war so unheimlich steil. Ähm, ja. Und einmal, ich erinnere mich noch einmal daran, ähm, als wir schon fast oben waren, ist äh, Eddie abgerutscht. Und es war halt so mega steil. Er ist so mega <lacht> abgerutscht und konnte sich gerade noch an so einem hängenden Baum da festhalten und hing da so. Das war so ein herzenfuck moment Film. Also hing da wirklich einfach nur noch an diesem Baum und war so keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gar nicht klar gekommen. Aber irgendwie haben wir es geschafft, dann da hochzukommen. Und tatsächlich den Weg zum Auto auch wieder zu finden. Ohne Navi sogar. Wow. Irgendwie haben wir wieder zurückgefunden. Ich habe keine Ahnung wie. Aber ähm das war glaube ich der Moment in meinem Leben, wo ich am meisten Todesangst hatte. Also ohne Scheiß.
0: Ihr habt es geschafft.
1: Ich lebe noch, auf jeden Fall. Ich lebe noch. Das Witzigste war, gerade als wir oben angekommen sind, hat es äh, voll angefangen zu schütten. Also mega hat es sogar angefangen zu schütten. Es war mega rutschig dann auch danach. Also ich glaube, ein bisschen später losgegangen, <lacht> hätten wir voll verkackt.
0: Um. Ja, so ist das manchmal mit Zufällen im Leben. Hast du schon mal so einen richtig Bad Trip, wo du mm. natürlich auch Angst hattest, aber dann diese paralysierende Angst, dass du nicht mehr rauskommst? Oder? erzähl mal von deinen ja. schlechten Erfahrungen. Bad mit Trips.
1: Drogen. Also ähm, ich glaube tatsächlich meinen allerschlimmsten Bad Trip hatte ich von Weed war war, ähm, also ich meine, Weed ist ja an sich auch eine psychedelische Droge, nur nicht so stark. Ähm, da war ich auch noch sehr jung. Ich habe noch nicht so viel gekifft, auf jeden Fall nicht regelmäßig. Ähm, hatte noch nicht so viel Erfahrung. Und hatte damals auch noch mega viel Stress mit meinen Eltern. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ähm, und ich war halt an dem Abend todesstoned. <lacht> ich war todesstool gekifft. Ähm, Wie viel
0: habt ihr schon geraucht
1: war kann ich nicht sagen. Ich glaube... Drei, vier Joints oder so, aber wie gesagt, ich habe halt gerade angefangen zu kiffen, also hatte wirklich auch noch null Toleranz. Auch noch nicht so viel Ahnung, habe es noch nicht regelmäßig gemacht und war da einfach ein bisschen empfindlicher für glaube ich. Mhm. Und dann musste ich irgendwie nach Hause und hatte halt voll den Streit mit meinen Eltern, wir haben uns übel angeschrien und ähm, keine Ahnung, da ging es auch gerade so um meine Wohnsituation, ich wollte unbedingt weg von zu Hause und so. Und da fing dann der Bad Trip an. Ich bin dann ähm, von zu Hause weg. Ich bin, eine Freundin hat mich dann abgeholt. Äh, wir sind noch zu einem anderen Kumpel gefahren. Das war mein damaliger bester Freund. Und ähm, da fing dann auf einmal übel der Bad Trip an. Ich hatte sowas auch sonst noch nie von Gras. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man das von Gras überhaupt haben kann. Aber ähm, ja ich war halt voll paranoid. Konnte irgendwie voll nicht reden. Es war einfach wie so eine Hemmung. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Ähm Meine Freunde haben mich die ganze Zeit gefragt, was los ist, was ich habe, dass ich reden soll. Ich konnte aber überhaupt nichts sagen. konnte auch gar keine Fragen von denen beantworten. Also echt gar nicht. Ich wusste zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mal mehr, mehr wirklich, wer ich bin, wo ich bin. Das war richtig crazy. Ähm Und ja, dann bin ich äh, irgendwann aus der Wohnung von meinem Kumpel rausgelaufen. Also habe meine Schuhe angezogen, bin rausgegangen. Also ich habe mich erst im Badezimmer sogar eingesperrt, weil ich Menschen überhaupt nicht abkonnte. Ich wusste nicht, was ich tun wollte. Ich war voll überfordert. Ähm, konnte in dem Moment auch nicht richtig Hilfe annehmen und so, weil ich so eine Erfahrung auch noch nie hatte. Wie gesagt, ich war, glaube ich, 14 oder so, hatte generell noch kaum Erfahrung mit Drogen, mit psychedelischen sowieso überhaupt nicht. Und ähm, hatte meine Schuhe angezogen, bin rausgelaufen und ähm, bin einfach gelaufen. Ich bin einfach gegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Es war auch mitten in der Nacht, ich glaube, es war 3 Uhr oder so. Und bin einfach nur gelaufen und hatte die ganze Zeit das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich habe die ganze Zeit Schritte hinter mir gehört, obwohl da keine Dämseele Seele war. Niemand war auf der Straße. Ähm habe dann irgendwann immer mehr Paranoia und Paranoia bekommen. bin irgendwann auch wirklich gelaufen, einfach nur noch gelaufen. Ähm, dass ich mich dann irgendwann um vier Uhr nachts an eine Bushaltestelle gesetzt habe, langsam wieder klargekommen bin, ähm, mich so ein bisschen beruhigt habe, mich so ein bisschen versucht habe, selber runterzubringen und so. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ob meine Freunde mich dann endlich erreicht haben, weil vorher bin ich auch gar nicht ans Handy gegangen oder so. Ähm, oder ob ich die dann angerufen habe. Auf jeden Fall ähm, haben die mich dann im Endeffekt da abgeholt. Irgendwann, es war gegenüber von der Bäckerei. Ich habe gerade noch gesehen, die hat gerade geöffnet, <lacht> als sie ankam. Ähm ja, und sind dann nach Hause gefahren. Das war alles gut. Also das war, glaube ich, echt, ähm was mich auch selber erstaunt, dass ich von Weed so den krassesten Bad Trip hatte. Das war, glaube ich, echt die schlimmste Erfahrung. Sonst von krasseren psychedelischen Drogen wie Trüffeln oder Acid. Also richtige Pilze habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert. So. Ähm... Hatte ich noch nie so einen richtigen Bad Trip. Ich hatte auf jeden Fall Situationen, wo ich mich so mega unwohl gefühlt habe. Mega, ich kann es gar nicht erklären. Halt so mega paranoid auch, ähm, wenn dann Menschen dazu kamen, die ich nicht kannte oder so, oder nicht so gut kannte.
0: Bei welcher Droge bist du jetzt?
1: Ähm, generell so Acid und Psychedelik, äh, Psychedelika, Acid, ähm, Trüffel, sowas. Ja, dass ich dann auch so mega soziale Ängste bekomme oder so, wenn fremde Leute dazu dazugekommen. Das hatte ich so bis jetzt, deswegen kann ich auch nur empfehlen, das immer in einem Raum zu machen, wo du dich sicher fühlst. Auch wo du von vornherein kein schlechtes Gefühl hast, wo du von vornherein weißt, okay, mit den Leuten bin ich cool, hier fühle ich mich wohl, die kennen mich, ich kenne die. Ähm ja, da hatte ich vor kurzem noch äh, auch eine eher schlechtere Erfahrung. Da habe ich äh, Trüffel genommen, auch mit ein paar Freunden, die ich schon kannte. Aber ähm, ja, wir haben halt eher in der Truppe öfter gechillt und ich hatte jetzt persönlich zu den einzelnen Personen nicht so einen guten Bezug. Und ähm, drei aus der Truppe haben dann halt äh, Acid genommen und mein Freund und ich haben Trüffel genommen. Und es ist dann halt darin geendet, dass... Ähm, also ich hatte natürlich auch voll die Optics und so, alles sah halt irgendwie weird aus, die Farben waren anders und so, das ist ja noch an sich alles schön, aber dieser eine Typ, der da war, der eine Kumpel, Puffy heißt der, ähm der war so mega gruselig, ich weiß auch nicht, der sah so mega gruselig aus, es liegt dann noch irgendwann Hightech und der hat so ganz komisch getanzt, irgendwie voll rumgesprungen und so und keine Ahnung. Hat mir mega Angst gemacht. Ich saß eigentlich die ganze Zeit da nur auf dem Sofa, habe versucht mich so ein bisschen zu beruhigen. Also es war, Ich würde es nicht richtig als Bad Trip bezeichnen, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr unwohl gefühlt. Und ähm, obwohl ich die Leute an sich eigentlich relativ gut kannte und auch öfter mit denen gechillt habe, hatte ich in dem Moment irgendwie krass soziale Ängste. Bin voll nicht aus mir rausgekommen, konnte auch überhaupt nicht reden. Ähm, war mega introvertiert die ganze Zeit. Ähm... Ja, aber es war jetzt nicht eine mega schlimme Bad Trip-Erfahrung. So. Also, das wären so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber so einen krassen Bad Trip äh, hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich hatte es schon öfter, dass ähm, auch bei DMT oder so ähm, oder bei Ecstasy, dass es dann in eine bisschen dunklere Richtung geht. Also, ich habe das dann immer so, wenn ich am Trippen bin und ich merke, es geht so. Ja, in so eine Horrortrip-Richtung, dann verändern sich die Farben auch irgendwie. Also alles wird eher so ein bisschen dunkler und rot auf jeden Fall. Also ich sehe immer ganz viel Rot, wenn ich, äh, wenn ich merke, es geht in eine schlechte Richtung. Ähm ja, aber ich glaube, ich habe mich da mittlerweile echt gut im Griff, dass ich mich da gut beruhigen kann, dass ich mir da gut bewusst machen kann, ey, es ist alles in Ordnung, es geht vorbei, es mit Freunden und so und komme ich da bis jetzt eigentlich immer gut von
0: wegbringen. Meinst du, lernt man und wächst man auch mit, den, mit der Drogen-Experience? Ja, auf jeden Experience. Fall. Auf Hät, jeden hättest Fall. du denn noch so ein, weil du jetzt schon so lange sowas ja. konsumierst, hättest du noch Advice? Auf jeden Fall. Von dir selber.
1: Dazu wäre ich auch noch gekommen. Also, mein Advice auf jeden Fall erstmal das Wichtigste ist Set und Setting. Das heißt, die Menschen, die man um sich hat, sollte man auf jeden Fall, vor allem wenn es die ersten Erfahrungen sind, sollte man auf jeden Fall gut kennen, man sollte sich sehr wohl bei den Menschen fühlen, man sollte denen vertrauen, ähm, Solltest halt einfach wissen, dass du, du sein kannst bei den Menschen, damit du eine schöne Erfahrung hast und da nicht irgendwie in unangenehme Situationen kommst. Ähm, und was auch sehr wichtig ist, SET, also gerade bei Pilzen oder ACID, ähm, würde ich niemals empfehlen, das irgendwie vor allem am Anfang drin zu machen oder so. Ich würde immer rausgehen in die Natur, wo vielleicht nicht so viele Menschen unterwegs sind, wo man nicht so vielen fremden Menschen begegnet. Das kommt, glaube ich, gar nicht cool. Ähm, wo du einfach viel zu entdecken hast, wo du viel machen kannst, wo du viel in der Natur rumspielen kannst, wo du ähm, ja einfach irgendwas Naturbezogenes. Auf jeden Fall. Das würde ich empfehlen und ähm, wie gesagt, also ich persönlich hatte noch nie von so krassen psychedelischen Drogen so einen richtigen Bad Trip. Also ich meine jetzt von dem, was ich eben erzählt habe, ähm, von dem Bad Trip von Weed, da hatte ich jetzt ja auch keine Optics oder so. Es war halt wirklich nur diese Paranoia so, ne? Das hat man von Weed jetzt ja auch nicht so Optics oder so im Normalfall. Um, aber was ich empfehlen würde, um, wenn der Trip in eine schlechte Richtung geht, vertraue dich auf jeden Fall Menschen an, sag deinen Freunden auf jeden Fall Bescheid, um, damit die einfach auch mit der Situation umgehen können und dich jetzt irgendwie nicht überfordern mit vielleicht, ey, was ist los und red doch mal und so, das könnte einen dann vielleicht noch ein bisschen mehr runterziehen und noch ein bisschen ängstlicher machen, um, also auf jeden Fall deinen Freunden anvertrauen. Was mir persönlich dann zum Beispiel hilft, wenn es vielleicht in so eine bisschen schlechtere Richtung geht, dass du dir irgendwie eine Person rausnimmst, mit der du vielleicht mega gut bist und ein bisschen weggehst, ein bisschen für dich sein, kannst du auch alleine machen, einfach ein bisschen klarkommen wieder. Und was ich auch empfehlen kann, was ich auch bis jetzt immer dabei hatte, eine Benz auf jeden Fall dabei haben. Okay, Beruhigungsmittel, ähm, Weil Benzos auf jeden Fall auf Acid, auf Pilzen wirkt das nicht, auf Pilzen hat das keinen Sinn, ähm, ein Tripkiller ist. Das heißt, wenn du auf Acid äh, eine Benzo nimmst, dann ist der Trip vorbei. Dann bist du runter, also im Normalfall. So, Also das als Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall immer dabei zu haben, ist auf jeden Fall wichtig. Da hat man auch noch so eine Sicherheit in der Tasche, dass du weißt, okay, wenn irgendwas schief läuft, dann habe ich quasi noch so ein Ass im Ärmel, dann habe ich noch einen Ausweg, wie ich das einfach gerade beenden kann. Ich würde aber tatsächlich eher empfehlen, wenn es jetzt nicht in so eine mega krass horrormäßige Richtung geht, der Trip, dass man ihn einfach aushält. Weil so eine Acid-Erfahrung ist im Endeffekt für mich auf jeden Fall, und ich finde, das sollten noch mehr Menschen so sehen, keine Spaßdroge. Acid ist auf jeden Fall, es ist eine krasse Erfahrung und es ist eine krass bewusstseinserweiternde Erfahrung. Und ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wenn man merkt, es geht in eine schlechte Richtung, dass man vielleicht guckt, dass man das irgendwie vielleicht noch selber gehandelt kriegt. Wie gesagt, Freunden Bescheid geben oder so ähm, und versuchen durch die Erfahrung so noch heil durchzukommen, weil es im Endeffekt halt immer noch eine Erfahrung ist, auf der du viel ziehen kannst. So. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn du in eine schlechte Richtung gehst, das dann direkt zu beenden, direkt den Trip zu beenden, ähm Ja, weil du so im Endeffekt auch nicht wirklich lernst, wie du dann im Endeffekt damit umgehen kannst, falls sowas öfter passiert oder so. Ne?
0: Noch eine Frage zu den Benzos. Haben die nicht dann auch noch eine Wirkung? Also ist ja auch eine Droge oder kennen ja, die sich gegenseitig aus? Ich meine Leute, die noch nie einen Benzos genommen haben. Was wäre dann, dann so die Experience?
1: Ja, also Benzos sind ja im Prinzip einfach nur Angststiller. Die kriegen Leute mit Panikattacken zum Beispiel verschrieben oder mit Angststörungen oder sonst was. Eine Benzo ähm, nimmt dir quasi all deine Ängste. Du ähm, hast halt einfach nicht mehr so wirklich Hemmung du fühlst dich wohler. Also, aus meiner Erfahrung gehen soziale Ängste dadurch auch krass zurück und ich kann jetzt nicht genau <lacht> erklären, warum so eine so den äh, Trip of Acid killt, aber ja. ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass Funktioniert. Es auf jeden Fall. Hast du auch schon mal gemacht? Äh, ich noch
0: nicht. Achso, genau. Ich noch du nicht. es dann immer aus.
1: Also, wie gesagt, so ein krass, so eine krass schlimme Erfahrung, wo es dann dazu kam, ähm, dass ich mir dachte, ich muss den Trip jetzt wirklich beenden, war es halt noch nicht. Ich bin da immer selber ganz gut dann von weggekommen. Also, ja, in so eine schlimme Richtung ging es noch nicht. Ähm, ja, Benzos sind halt im Endeffekt einfach nur Angstschiller. kannst unbeschwert durch den Tag gehen quasi. <lacht> in
0: den USA ist das auch voll die große, das große Problem, ne? Ja. Ist nicht hier diese eine Rapper Lil, Lil
1: Peep. Peep.
0: Ähm, ganz viele andere benutzen das ja auch und Ja, es. vor allem
1: eine krasse... Opioidabhängigkeit, abhängigkeit Also Benzos auch, aber ähm, Opioide sind äh, tatsächlich noch viel krasser in Amerika. Und es ist auch tatsächlich nicht zu spaßen damit. Also ich hatte ja auch äh, eine lange Zeit, wo ich täglich Benzos und Opis äh, genommen habe. Ja. Einfach weil ich früher auch äh, krass soziale Ängste hatte. Also mega krass. Und ähm, ich hatte dann irgendwann einen Freund und äh, bin dann halt so auch in dem Freundeskreis von ihnen geraten. Und ähm, die haben das halt alle gemacht. Die waren halt mhm. täglich alle am poppen. So, mhm. wie man es aus diesen ganzen Trap-Liedern Ganz äh, cool. Trap so hört. So, ne? ja. Ähm, und ja, wenn das alle Leute um dich rum machen, dann äh, wirst du das früher oder später halt auch mal ausprobieren. Beziehungsweise sollte man nicht, wenn man... Äh, nicht darüber aufgeklärt
0: ist, aber... Ähm, okay, und wie hat sich dann bei dir die Abhängigkeit entwickelt?
1: Genau, also es war halt am Anfang echt nur so, dass ich das ab und zu mal am Wochenende oder wenn man mit Freunden gechillt hat, dass man dann sich ein paar Benzos oder ein paar Opis gesnackt ähm, hat und einfach eine schöne Zeit hatte, also es sind im Endeffekt beides Beruhigungsmittel für Leute, die das jetzt nicht kennen, Opioide sind äh, Schmerzmittel im Endeffekt nur, hat halt auch beides ein krass hohes Suchtpotenzial. Also, Benzos sind äh, vom Suchtpotenzial her auf einem Level mit Koks, auf jeden Fall. Also, da ist halt echt nicht mehr zu spaßen, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, wie gesagt. Ähm ja, es hat angefangen, dass wir das ab und zu dann halt mal gemacht haben mit Freunden und so. Und ähm, irgendwann wurde es dann halt auch wirklich täglich. Also, ich kenne auf jeden Fall Leute, die da krasser dabei waren als ich. Ich war jetzt nicht so eine, die mich jeden Tag übelst weggeklatscht hat. Da gab es schon so Wochenende oder so, wo ich voll weg war. Aber ähm, so krass war es bei mir nicht. Aber ich habe dann halt irgendwann schon angefangen, das täglich zu nehmen und hatte auch irgendwie das Gefühl gehabt, also mir war lange nicht so richtig bewusst, dass ich süchtig bin. Ich glaube, das merkt man auch erstmal überhaupt nicht. Aber halt einfach dieses Gefühl, ohne komme ich jetzt nicht durch den Tag. ne? Einfach dieses Unbeschwerte, dieses Angsthemmende, ohne komme ich nicht durch den Tag. Um, und das habe ich dann, glaube ich, ein Jahr lang auch echt so gemacht. Mhm. Wie alt warst du da? Als ich das erste Mal Benzos genommen habe, glaube ich 17. Also vor einem Jahr, ist gar nicht vor anderthalb Jahren so, zwei ja. Jahre. Und jetzt machst du seit gar so einem halben lang, Jahr nicht mehr? Ja. Ne, seit einem halben Jahr gar nicht mehr, genau. Da bin ich dann echt ein Jahr, dran, Jahr lang drauf hängen geblieben, bin auch nie nüchtern auf der Arbeit gewesen. Äh, immer auf Benzos oder Opis. Ich bin tatsächlich auf äh, Opis mehr hängen geblieben auf, als auf Benzos. Äh, das fiel mir auch schwerer damit aufzuhören, weil... Ja, wie erklärt man das? Du hast auf Opis einfach ein krasses Wärmegefühl. Krasses Wärmegefühl. Das ist natürlich äh, bei den unterschiedlichen Medikamenten auch nochmal anders. Also die Wirkungen äh, unterscheiden sich natürlich nochmal ein bisschen. Ähm aber einfach dieses Wärmegefühl, dieses wohlige Gefühl, du fühlst dich da ein bisschen wie in Watte eingepackt und bist einfach, bist einfach entspannt. Und äh, bis zu einem gewissen Grad hat es auch noch eine euphorische Wirkung. Das heißt, du bist motivierter. Und ähm, was dann halt auch dazu geführt hat, dass ich das ständig auf der Arbeit genommen habe, weil ich sonst einfach einfach nur noch da und gar keinen Bock hatte und gar nichts mehr geschissen bekommen habe. Ja, bis dann irgendwann... Äh, halt auch von Freunden, die da nicht so viel mit zu tun gehabt haben, äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, ey, das ist irgendwie nicht mehr normal, das ist nicht mehr cool, in dem Ausmaß. Und ähm, hab dann halt auch selber gemerkt, so, Alter, das, das kann ja irgendwie nicht sein, dass du äh, wirklich das Gefühl hast, ohne geht nicht mehr. Ab ja. und zu zum Spaß ist halt was anderes, als ähm, dieses das wirklich brauchen. Und das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Alter, das äh, funktioniert so nicht. Und wie gesagt, also mit Benzels und Opis ist es echt nicht zu spaßen. Es hat ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial, vor allem, wenn man sowieso schon anfällig für sowas ist. Dass ich dann halt gesagt habe, ich höre damit jetzt komplett auf.
0: Ja, wie hast du es genau gestaltet, diesen Entzug? Die erste Woche ist ja so mit am härtesten. Wie hast du ja. die Freunde alle blockiert oder wie, was war deine Technik?
1: Nee, das gar nicht. Also mit meinen Freunden da hatte ich noch ganz normal Kontakt. Ähm, es war aber tatsächlich so, ich war, als ich aufgehört habe, noch mit meinem Ex-Freund zusammen, der tatsächlich auch dann dazu geführt hat, dass er mich da so reingebracht hat und so. Und ähm, hab zu ihm halt gesagt, es geht so nicht weiter, ich höre jetzt damit auf, so, das solltest du auch tun. Habe ihn dann davon auch überzeugen können. Er wollte dann auch damit aufhören. Ähm, und habe dann halt wirklich auch gar nicht irgendwie erst runterdosiert oder so ich habe wirklich von einem auf den anderen Tag einfach die Pillen weggelegt und die auch nicht mehr angefasst also erstmal nur die Opis ähm, weil ich wusste da hänge ich irgendwie mehr dran und habe äh, mit den Benzos noch ein paar Wochen weitergemacht ähm, deswegen war der Entzug von den Opis für mich auch nicht so krass schlimm weil ich halt immer noch die Benzos hatte zum runterkommen oh, okay. ähm, und dann irgendwann die Benzos auch weggelegt und. Einfach abrupt aufgehört. Gar nicht erst mit runterdosieren oder so. Ich glaube tatsächlich, dass es oft einfacher ist, einfach abrupt aufzuhören und sich da ein klares Ende zu setzen, als das so in die Länge zu ziehen. Ich glaube, das ist dann nochmal viel schwieriger, komplett damit aufzuhören.
0: Und das hat dir auch geholfen, dass du es nicht alleine machen musstest. Wartest du ja dein Freund? Ja, auf jeden Fall. Und habt ihr das dann einfach alles weggeschmissen? Und wie war um, das mit eurem Dealer? Wie habt ihr den? Ich meine steckt ja schon so drin mit dem Freundeskreis, ne?
1: Ja safe, safe. Also Tja, man ich
0: wird ja jeden Tag daran erinnert.
1: Safe. Also ich persönlich hatte zu dem Zeitpunkt äh, gar kein Problem damit. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Problem damit, dass Leute in meinem Umfeld das noch gemacht haben und so, weil ich wirklich mir selber auch gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf dieses ganze zugedröhnt sein den ganzen Tag. Ähm, was man natürlich dazu auch sagen muss, äh, Benzos und so einen Scheiß machen dich halt extrem vergesslich. Das heißt, ich konnte mich teilweise nicht daran erinnern, was die letzte Woche passiert ist. Keine ja. Ahnung, wo ich gewesen bin, was ich gemacht habe. Ich war am Wochenende feiern, aber keine Ahnung wo. Ähm, und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Ich dachte mir irgendwann, das ist kein Leben mehr. Ich will mich an meine Erfahrungen erinnern. Ähm, und ja, hatte ehrlich gesagt irgendwann einfach gar keinen Bock mehr... Ähm, so zu gut drin durch den Tag zu laufen, wollte einfach wieder clear sein, wollte einfach wieder mein Leben richtig wahrnehmen können. so Und nicht wieder, nicht immer ständig benebelt sein.
0: Alright. Und, ähm, wie sieht denn dein jetziger Konsum aus?
1: Mh, also wie gesagt, Benzos, Opis überhaupt nicht mehr. Das habe ich ja früher täglich gemacht, jetzt überhaupt nicht mehr. Ich ähm, bin leidenschaftlicher Kiffer auf jeden Fall. <lacht> Aber da gab es auch schon schlimmere Zeiten. Da versuche ich auch, äh, ehrlich gesagt, jetzt krass runter zu dosieren und das zu verringern, weil man... Ähm also ich will Cannabis jetzt gar nicht so krass schlecht reden. Das ist natürlich schon eine der verträglichsten Drogen auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde es trotzdem immer noch nicht gut, wie sehr es verharmlos wird. Weil gerade bei Leuten mit psychischen Problemen ist es halt immer noch immer noch nicht ohne. Das Risiko ist sehr viel geringer als bei anderen Drogen, aber es ist immer noch nicht ohne. Und dass es keine Risiken birgt, ist halt auch einfach ist einfach nicht true. Und ähm, gerade in dem Ausmaß ist mir vor allem jetzt in letzter Zeit, wo ich das versucht habe zu reduzieren und so aufgefallen, dass es einen einfach krass motivationslos macht. Ne? Mhm. Das zieht einen einfach auf Dauer krass runter. Das merkst du vielleicht so nicht, wenn du jeden Tag kiffst, aber gerade... Ähm, als ich noch zwei Wochen komplett gar nicht mal gekifft habe, ähm, habe ich das gemerkt, dass ich einfach viel mehr Energie hatte. Ich hatte Bock, Sachen ja. zu machen. Ich habe Sachen fertig gekriegt. Ich äh, war nicht die ganze Zeit down und wollte nur chillen. Und ähm, ja, das versuche ich auch aktuell runterzudosieren, aber.
0: Jetzt konkret, ähm, wie viel konsumierst du denn jetzt pro Tag?
1: Ach, schwierig zu sagen immer. Ähm, pro Tag jetzt vielleicht nur noch so.
0: Maximal, Minimum,
1: hm. Wochenende ist wahrscheinlich am meisten. Ja, safe. Aktuell vielleicht so 2 Gramm am Tag oder so. Mhm. Aber das schwankt halt auch immer mal mehr mal weniger. Also mittlerweile kriege ich es echt hin, dass ich nur noch ein bis zwei Joints am Tag rauche oder so. Das war eine Zeit lang ganz anders. Also <lacht> eine Zeit lang war bei uns in der WG echt wirklich durch wie ein Joint am Brennen. Wenn der eine aus war, war der nächste schon wieder an. Ja. Ähm, haben da auch locker unsere 6, 7, 8 Gramm am Tag äh, weggeraucht, <lacht> als der Mitwohner ähm, mit dem Verkaufen noch ein bisschen besser lief. Mhm. Ähm, ja und ansonsten bin ich äh, für psychedelische Drogen gerade aktuell äh, immer offen. Ich habe auf jeden Fall Bock noch mehr Erfahrungen zu machen.
0: Um, was hast du denn noch nicht gemacht, was du gerne ausprobieren würdest an Pilzen? Ja genau, also wie gesagt Trüffel habe ich schon ausprobiert
1: Pilze würde ich echt gerne also Magic Mushrooms würde ich echt gerne mal ausprobieren um, Wo ich auch Interesse dran habe, ist 2CB Was ist das? Um, das ist auch ein Psychedelika, aber ein synthetisches, soweit ich weiß um, Da ist halt mega krass mit den Optics und so. Also bei Acid ist zum Beispiel, finde ich eher, also bei LSD, ähm, ist finde ich eher diese psychische Erfahrung im Vordergrund. Klar hast du auch so ein paar Optics oder so, ist nicht so, dass du richtig Halluzinationen hast, falls sich das jetzt jemand so vorstellt, sondern es ist einfach, die Farben sind ein bisschen schöner, alles morpht sich ein bisschen, man sieht so ein paar Muster oder so. Und bei 2CW ähm, ist das halt nochmal viel krasser verstärkt. Da ist halt viel mehr auf das Optische verstärkt da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt will ich es auf jeden Fall noch nicht ausprobieren, weil ähm, ich mich selber da auch noch nicht so richtig reingelesen habe. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung bei der Droge, also Erfahrung sowieso nicht, aber, ähm, ja, will auf jeden Fall erstmal noch mit ein paar mehr Leuten quatschen, die das schon mal probiert haben, weil ich da auch schon ein paar negative Erfahrungen gehört habe. Und, ja äh, ja, das ist auf jeden Fall auch noch was, was ich mitgeben kann. Bevor du etwas konsumierst, sei dir sicher dabei und weiß darüber Bescheid, was du konsumierst. Also als ich jünger war, hatte ich auch schon ein paar äh, Erfahrungen, wo ich halt Freunde da waren, man kannte es nicht so richtig und die haben dann, keine Ahnung, sich irgendwas geschmissen, du wusstest nicht wirklich, was es ist, aber denkst du so, ja komm, ich probiere das mal aus und das ist halt echt das Blödeste, was du machen kannst. Wenn du dir sicher dabei bist und wenn du aufgeklärt bist über die Droge, dann bin ich der Meinung, ähm, wenn du dich psychisch stabil dafür genug fühlst, ähm, kann man alles ausprobieren. Vielleicht nicht alles, aber ähm, vieles. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst darüber sein, was man da gerade konsumiert und darüber Bescheid wissen. und Über die Risiken Bescheid wissen und über die Wirkung und alles Mögliche. Was würde ich noch gerne ausprobieren?
0: Du wusstest es nicht. Hm? Aber klar, weiter gerne.
1: Ich bin am überlegen. Yeah. Ich würde ähm, auf jeden Fall gerne nochmal DMT nehmen. Oh ja. Yeah. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das habe ich erst einmal so richtig gemacht. Das war aber ähm, mit Changa, ich weiß nicht, überhaupt du weißt, was Chang'a ist. Nein. Das, ist äh, das, auch, das ist auch so ein Kraut. Ich glaube, das ist von DMT weiterverarbeitet. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht direkt DMT, es ist nicht reines DMT, aber ähm, es hat auch eine psychedelische Erfahrung, ist sehr ähnlich wie DMT, es wirkt so circa 20 Minuten, stinkt wie scheiße. Also guckt auf jeden Fall, das äh, wenn man das ausprobiert, dass... Äh, Mitbewohner nicht am Start sind oder das was irgendwo draußen macht, das stinkt wirklich richtig, richtig hart nach Gülle einfach nur. Aber es ist eine coole Erfahrung, es ist ähnlich wie DMT, halt so circa 20 Minuten geht der Trip. Um, und ja, einmal hatte ich halt, es fängt an zu regnen. Ist Egal. Ein doof.
0: Sowieso nur noch 5 Minuten. Ja. Um, wo war ich jetzt gerade? Warum würdest du denn gerne DMT nehmen? Oder dieses Changa? Mhm. ich habe gehört, damit kann man halt so Traumata bearbeiten. Oder das halt habe ich auch schon oft
1: gehört. Das Krasse ist halt, dass bei Psychedelikern generell du krassen Zugriff auf dein Unterbewusstsein bekommst. Das ist so. Das ist schwer zu erklären. Es ist halt, wie ich eben schon mal gesagt habe, dein Gehirn wird quasi nochmal auf Null gesetzt und du bist viel mehr rein mit dir selbst und ja, es ist ganz schwer zu erklären für Leute, die das noch nicht gemacht haben, aber
0: ähm, ja, ich weiß, dass man bei DMT kotzen muss. Echt? Ja, es gibt eine Phase, wo man kotzt und...
1: Also ich habe noch nicht gekotzt. Ach, du hast es schon genommen? Also ich habe einmal, ähm, <lacht> habe ich, einmal habe ich Changa was mit... Ähm, Changa. Also Changa habe ich schon öfter geraucht. Ach so. Und einmal hatten wir Changa, was noch mit DMT beträufelt war, mit Flüssig-DMT. Genau. Und ähm, das war richtig heftig. Yeah. Das war, glaube ich, die krasseste psychedelische Erfahrung, die ich bis jetzt hatte auf jeden Fall. Ich war komplett in einer anderen Welt, einfach Augen zu und weg. <lacht> und um, sonst habe ich einmal noch ähm, DMT geraucht, aber ähm, ich weiß nicht, was da falsch war, ob wir das irgendwie falsch geraucht haben, ob dass DMT nicht in Ordnung war, auf jeden Fall haben wir da nichts von gespürt. Deswegen würde ich da gerne nochmal ähm, wirklich nur DMT so ausprobieren, darauf hätte ich Bock.
0: Also ähm viele, man kann das ja auch trinken am Tee. Mhm. Es gibt ja in Kalifornien sogar eine Kirche, Echt? wo man das legal trinken kann. Also Ja, man das trifft ist sich geil. da, es gibt auch medizinisches Personal, ah. weil ab und zu kommt es halt vor, dass man einen Anfall hat und ist leider auch schon einer gestorben. Oh shit. Äh, deswegen Stand die Kirche in Kritik, aber seitdem sind die super ausgestattet mit medizinischem Personal. Danach kommt ein Therapeut, der mit dir darüber spricht, über deine Experience. Mhm. Und es kostet aber 600 Dollar. US-Dollar. Ja, okay, ist krass. Dafür ist es halt legal. Es ist nicht irgendwie verunreinigt. Und ja.
1: Ja, das ist echt cool. Ich finde auch, psychedelische Drogen sollten für Leute... Ähm Zugänglich sein. Zugänglich sein, ja auf jeden Fall, weil psychedelische Drogen sind halt nicht sofern du abhängig werden kannst. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, der von psychedelischen Drogen abhängig geworden ist. Ähm,
0: Aber kann davon sterben und krasse Sachen machen. Also es ist schon ein Risiko. Es gibt schon... Sterben?
1: So ich habe auch, auch ehrlich schon gesagt noch nie von jemandem...
0: Also ich kenne eine Story von so einem Typen. Also ich
1: kenne Leute die, Leute, die nicht direkt von Acid oder von den Drogen selbst gestorben sind, sondern genau. die dann crazy Sachen gemacht genau. haben oder so. Genau. Deswegen ist halt Set und Setting immer so wichtig. Exactly. Und wenn man unerfahren ist, am besten auch noch einen Tripsitter dabei haben. Das heißt, eine Person, die sich auskennt mit der Droge am besten, mit der du auch vertraut bist und die halt einfach nüchtern bleibt und die ganze Zeit dabei ist und guckt, dass alles gut ist, dass man keinen Scheiß macht. Ja, aber diese Drogen können auf jeden Fall krass bereichernd sein aus Bewusstseins erweitern und deswegen, äh, Finde ich, sollten die auf jeden Fall zugänglicher sein.
0: Alright. Jo. Ich finde, wir haben es gut geschafft. Ich habe viel gelabert, auf jeden Fall. <lacht> Darum ging's ja. Ja. Also ich musste kaum Fragen stellen, du hast selber einen Faden gefunden. Manchmal musste ja. ich dir helfen aber ich glaube wir haben auf jeden Fall mindestens ein 5 Minuten Segmenten in der geilen Story, ja. wenn nicht sogar mehrere. Ich hoffe so. Ähm, und dann setze ich mich mal zu Hause ran, höre das durch, wenn ich Zeit habe. Heute nicht, frühestens am Wochenende. Und da müssen wir nur noch unsere Stifte kaufen. Ich finde man nämlich auch nicht mehr. <lacht> Perfekt. Äh, ja. Und das war die erste Episode von Jugendsende. Yay! God damn it! <lacht> We did it! We did it. Nice! Ich freue mich. Es fängt an zu regnen. Und du darfst gerne auf Abbrechen drücken. Jo!